0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天想跟大家分享一个非常非常的有名的一个女神，叫做索菲亚·穆特啊，穆特。呃，一般大家都会亲切的称她为穆特阿姨啊、呃。她是一个非常非常有名的小提琴家。她为什么这么有名呢？是因为她青年的时候得到了卡拉扬的赏识。在穆特十三岁的时候。卡良听到了穆特的演奏，非常非常兴奋地说：“说啊，穆特是自美纽因之后最杰出的小提琴天才，所以可见穆特的这个才华、啊，还有他的这个努力程度啊，真的是在全世界都是数一数二的。那么，在当今的小提琴的演奏家当中啊，或者说在这个小提琴演奏的这个场合里面，穆特也是绝对能够排上名次的。”如果论女小提琴家来讲的话，我觉得，嗯，索菲亚·穆特应该可以排到第一位啊。那为什么今天会讲她呢？是因为上个星期四的时候，穆特在国家大剧院举办了自己的音乐会，这是继他这个五年之后吧，啊，大概是在二零一一年的时候，穆特曾经来大剧院举办过一次音乐会，零八年的时候也举办过一次音乐会。那这一次的演出是他。五年之后的这个第一次演出，啊，所以是一场非常令人激动的演出，啊，当时那一天我早上去考驾照了，然后考完驾照下午在家没事干看,看书，啊，看着看书我就去国家大剧院的那个官网上去看看最近有没有什么好的演出，好久没上去看了，然后突然看到了晚上居然有穆特的演出，啊，想了半天要不要去啊，打开票没票了，只剩下最后十张票了，七百八的十张票，啊，想了。想了想了大概有一分钟的时间，觉得这个这种女神级别的演出，如果看不到，真的是人生当中的一大遗憾，所以就赶快买了一张票啊，回家换了身衣服，头也没洗，就奔到大剧院去听穆特阿姨的音乐会了。那么穆特在整场音乐会当中一共演奏了四首作品啊，有两首是近现代的作品啊，有一首是非常现代的作品。啊，叫做居里尔的这个齿轮。那么还有一首莫扎特的一首 A 大调的一首奏鸣。那么还有圣桑的一首《影子与回旋随相聚》，那么这首作品应该算是小提琴这个作品当中啊、呃、相当之有名的一首作品了。那么这首作品也是一个呃融合了旋律和融合了技巧的这样一首作品。所以这样一首作品简直就是全程无尿点啊！啊，每一个音啊，每一组音符啊，都值得仔细的去品味，都值得聚精会神的去欣赏啊！因为真的是太炫酷了。所以整个这个，因为这这首作品一般来讲，这种炫酷作品，作曲家这个演奏家都会在最后一首去演奏嘛。所以整个演奏完，这个大厅真的是爆发起了这个雷鸣般的掌声啊！然后后来穆特阿姨又返场了四次啊，去演奏了一些比较小型的一些小品。当我听完这个音乐会的时候，对我的感觉，我真的觉得这个票价是非常值得的，啊，因为当你坐在音乐厅里面和你在家听 CD 是绝对两种不同的感觉，啊，因为你在家听 CD 的时候，你不会有那种兴奋的感觉。当你坐在音乐厅的时候，这个音乐厅它的这个音乐厅的这样一个设计啊，包括音乐厅的一些材质，包括座位的一些设计，其实它都是跟一些声学的一些呃。这都是跟声学是会有一定的关系的，所以一千二百八的票肯定是要在声音和视觉上都优于七百八的票的，啊，所以当你做到呢，你就是真正的能感觉到这个演奏家。他在他的乐器所能表达出来的层次，他的乐器所能表达出来的情感，包括他的动作、表情这些所有的信息给你传达出来的这种感觉，就是你对这首作品的感觉，就是你对整个音乐会的感觉。那么对于 CD 来讲，你就不会有这么多感觉了。甚至说，我们现在很多都是拿电脑去听这个 CD 的，所以它的损耗是特别大的，所以很多声音的层次就被消消，就被就被消耗掉了，就被损耗掉了。所以这也就是为。为什么很多人去追求那种很好的音响啊？去听一些音乐，是因为好的音响它的还原能力肯定也好嘛。它还原的是什么？它还原的其实就是乐曲的这个丰富的层次，以及这个乐器所能表达出来的最完美的这个音色。所以我当时在听的时候，我的感触也特别深，因为我发现穆特他在处理所有乐曲的时候都处理得非常细致。当然，这些作品也是他常演的一些作品，也非常熟练了啊。你会能感觉到。每一次当主题在线的时候啊，同样的一段旋律再次出现的时候，每次你都能听到新的东西，啊，因为我们大多数人在处理相同的主题的时候都不会细致到对它的音色、对它的情感啊进行一个再一次的一个处理啊，很多人都会很粗糙，不会这样去处理。但是你去听穆特的演奏，你就会发现啊，每一次主题在线的时候，每一种情感都是不一样的，哪怕同样是一个弱。但是弱的这个表达出来的音色的感觉是朦胧的这种弱，还是温柔的这种弱，还是柔弱的这种弱，每一次表达出来的情感都是不一样的。所以这其实是要求演奏家有非常高的技巧啊，你才能够能驾驭到情感。就是很多时候我们都会说说情感在音乐里面很重要，但是在情感之前一定是技术。如果技术不达到位的话，任何的情感都没有办法自由地表达。要想表达自由地表达情感，那么技术肯定是要到位的，啊，所以那都是我那天在听的过程当中我感触非常深的一点，就是对穆特来讲，你已经不用去想技术这个东西了，就是技术，嗯，已经是。融在他的演奏里面了，你就不用考虑你，你有的时候可能并不觉得这是一个技巧难点，但它却是一个技巧难点非常难拉的一个地方。但是你不觉得？对于你来讲，你能听到的只是满满的都是情感，满满都是情绪。嗯，他传达给你的就是满满的一种情绪的表达，而不是让你感觉技术难点是有多难的技术，左手的跑动有多快，啊，弓子拉的弓法拉的有多好，并不是这样的，而是满满的音乐的一个层次感。那穆特其实也算是少年成名了，十三岁被卡拉扬发现之后，那么卡拉扬就邀请他去参加了啊、呃、萨尔茨堡的艺术节啊，第二年的萨尔茨堡的艺术节。那么萨尔茨堡的艺术节其实是奥地利非常重要的一个艺术节之一。那么萨尔茨堡其实是奥地利的首都，也是莫扎特出生的地方啊，所以整个奥地利其实都弥漫着莫扎特啊，嗯、呃。他在那场演演奏会里面演奏了莫扎特的一些曲目，当然也赢得了雷鸣般的掌声啊！对于这样一个十三四岁的小姑娘，拉这样一个作品和大师卡拉扬合作，那当然是非常有艺术天分的啦。那对于穆特来讲呢，非常值得听的一个录音版本就是他和卡拉扬来合作的这个维瓦尔第的四季。啊，由 D.C. 这个唱片公司来出版的，这是他非常非常值得收藏的一张 CD。那么也是因为录制这个 CD 的缘故吧，啊，他当时与比他年长27岁的这个 DJ 唱片公司的法律顾问结婚了。啊，结婚之后，但仅仅过了五年，她丈夫就因为癌症去世了。嗯，这这一年，穆特只有33岁，然后还有两个孩子，所以当时对他的那个打击是非常大的。那么大概过了呃五六年这个样子吧，啊，当时三十九岁的穆特又和啊比自己年长三十四岁的这个指挥大师啊普列文结为夫妇，所以这个看来穆特还是比较喜欢这个大叔的，而且这个大叔级别还是很大叔的，所以我就终于发现我和穆特的一个共同点了，除了性别同是女之外，就是同喜欢大叔。那么今年他来中国进行这样一个巡演，其实也就是因为啊、呃，他是十三岁，他是六三年的嘛，所以十三岁正式的这样出道。那么今年其实他是他出道四十四十周年啊、呃，那所以他进行了这样一个巡演啊、呃，也是为了跟大家来分享他这四十年的这样对音乐的一个探索。因为你会发现，他除了去演奏莫扎特和圣桑之外，他还演奏了一些。啊、呃，年轻的作曲家的作品，比方说他第一首演奏的那种齿轮儿，啊，这首作品就是九八年一个叫做居里尔的作曲家去创作的，啊，那么穆特自己也说啊，他也在支持这个青年的这个作曲家的一些创作，所以在那一天他们在售卖国家大剧院在售卖的这个穆特的专辑里面，其中就有一张就是当代的一些作品，穆特演奏的一些当代的一些作品，啊，然后。后面这个演出完，穆特还进行了一个签售啊，还有机会跟女神说了一句话啊，女神真的是超级温柔啊，真的是太温柔了，说话的时候。那穆特为什么这么受欢迎呢？除了她真的是提琴拉的非常好之外，她真的是一个大美女啊。但是我觉得可能现在这个穆特看起来反反而要比她诶三十多岁那时候照片看起来更美。因为真的是有一种这个岁月沉岁月沉淀过后的那种非常成熟的美，啊，反正我近距离观察她的时候，我就真的是被震撼到了，真的是非常的美啊，气质也非常的好。那么穆特在每一场演出的时候，他都会有一个固定的服装，就是露肩的啊，这个长的鱼尾一样的这种礼服。那么他那天是穿了这样一个绿色的这样一个礼服啊，身材也特别好，啊，胳膊很细，啊，然后往那一站，啊，身形非常的好，然后在那拉琴啊，真的是一种非常美的一种享受。那其实很多女女性的演奏家都有自己对服饰的一种要求，这后来也变成了他们自己的一种个性。比方说王羽佳，她就特别喜欢穿超短裙去演奏。那一开始她穿超短裙演奏的时候，很多人都骂她。说这王羽佳穿这么少来来来,来弹琴是吧？那个弹琴还要踩踏板，你说这走光了怎么办？你说很多人在说他，但是后来慢慢的，现在就变成了王羽佳的一个特点了，就是王羽佳就应该穿那么短的裙子去弹琴。那穆特其实也是啊，那穆特的一个特点就是露肩的这个鱼尾，这个这个人鱼一样的这种这种的裙子，非常能够显身形的。所以啊，穆特往那一站啊，然后身形又好。拉拉的又好，真的是每个人心中的女神，谁见了谁都会流口水的女神。那么今天想跟大家介绍的这首作品呢，是穆特当天拉的最后一首作品，就是他的曲目叫做《影子与回旋随想曲》啊、呃。那么这首作品呢，是法国的作曲家圣桑写的一首作品。那圣桑这个名字大家可能有一些陌生，但是圣桑写过一个作品叫做《天鹅》，大家肯定都不陌生。这就是圣桑所写的《天鹅》，非常的好听，对吧？啊，大家一听就知道，哦，原来是这个作品呀。那么这首《影子与随想》也是圣桑非常有名的一首作品，啊，这首作品其实是圣桑写给当。他那个时代的小提琴大师叫做萨拉萨蒂的这样一首作品，这首作品呢其实只应该是呃乐章的一个末乐章，因为嗯随想曲一般来讲都会作为一个大型作品的最后一个乐章。那么他先写完这个乐章，拿给萨拉萨蒂，萨拉萨蒂很兴奋，然后就去演出了。演出完之后，这个曲子就受到了雷鸣般的掌声，大家都觉得这曲子太棒了。那么后来他就没有再去把其他乐章补充完，而是把这个《影子与随想》这个作品拿出来当做一个单独的乐曲。那么这首作品也变成了小提琴历史上面非常有名的一首作品，啊，也是非常炫技的一首作品，非常炫酷的一首作品。所以他经常也被拿作是最后一首作品去镇场子的这样一首作品。那么穆特。呃，他那天去演奏的时候，他是有一个他的伙伴啊，那个爷爷弹钢琴的爷爷弹的也非常好，啊，这个爷爷跟他已经合作了很多很多年了，很多演出都是由这个爷爷跟他一起来合作的，所以他那天演奏的版本并不是圣桑当时写的版本，因为圣圣桑当时写的版本是跟管弦乐队的版本。而穆特那天演奏的版本是钢琴的版本，那么这个版本呢是由比才来改编的啊，比才就是写《卡门》的那个作者啊，也非常有名的一个人。那么这个作品《引子与随想回旋曲》其实被改编成了很多很多种乐器，呃，除了有这个小提琴的版本啊之外呢，还有一些钢琴的版本，甚至我们小时候弹琴的时候还会有一些电子琴的版本啊，就被改编成了很多乐器。那么其中钢琴的一个版本，四手联弹的版本呢，是由德彪西来去改编的啊，所以也都是一个大师的这样一个改编版本，也非常值得一听。那其实说到圣桑呢，就不得不介绍一下他，就是他这个人。他的这个才华不仅仅只有在作曲和钢琴上，还有在很多方面，比方说演奏管风琴，还有什么天文呐、啊、物理呀、啊、哲学呀、啊、考古啊、数学啊、昆虫学啊、植物学、啊，反正这些他都有涉足。然后他还写过什么声学呀、啊、巫术科学呀、啊、什么罗马剧院装修啊、什么，呃古老乐器啊，就是这些乱七八糟的学术文章。所以他真的是一个这个涉猎特别广的这样一个人啊。而且他这个人，他的记忆力非常的好，就是。能达到那种过目不忘的那种感觉、啊，他十岁的时候就可以演奏，就背着去演奏贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲啊。三十二，贝多芬的三十二首钢琴奏鸣奏鸣曲有多厚呢？那两本加起来差不多有有我们的那个牛津大字典那么厚，就是其实是非常厚的啊，就应该是中高阶的那种大字典，非常厚。所以，大概是多少厘米啊？这怎么也得有个十五到二十厘米那么厚了，就两本下来啊，反正是篇幅特别大的这样作品。当时圣桑就可以十岁的时候就可以背着去演奏，他觉得这是一个易如反掌的事情啊。他就觉得他去背这个谱子就像鱼应该在水里面一样啊，不像旱鸭子进了水就被淹死了。所以圣桑也是一个非常奇特的这样一个人物，所以他也被。啊，很好的绰号，法国的莫扎特，法国的贝多芬，法国的门德尔松，所以可见圣桑的这个才华与他这个有名的这个程度。非常幸运的是，圣桑他活得比较久，像莫扎特啊、肖邦啊这些，舒伯特啊，他们起码三十多岁就去世了。但是圣桑活到了86岁才去世，后来被葬到了巴黎的呃蒙帕纳斯公墓。好，说了这么多呢，那今天因为时间好像有点紧张，就不跟大家听这首作品了。明天的时候呢，跟大家一起来分享这个 A 小调影子与回旋随想曲，啊，真的是一个非常值得一听的一个作品。